0: Y el día de hoy queremos hablar sobre los efectos económicos y sociales que generó el COVID-19 en América Latina. Podemos empezar por unos mensajes centrales, que es que el COVID-19 hemos bajo crecimiento, espacio limitado en la política fiscal y conflictos sociales crecientes. También sus efectos generaron la recesión más grande que sufrió la región, el desploma del comercio, aumento de desempleo con efectos en pobres y desigualdad, con graves efectos dif eh, diferentes según su grupo social, como fueron los adultos mayores, la niñez, los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. También las medias anunciadas. Eh, buscaban contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo y las empresas. La pandemia también evidenció estructuras y carencias en el sistema de salud, por lo cual, digamos, viene generando el, el tema de, de los centros de salud y de la salud en el país. Y pues eh, con el efecto del virus, de la pandemia, pues se vio eh, el colapso en estas entidades. Eh, se reinició en, las en la economía nacional, la flexibilidad eh, productiva, que requiere equilibrar la trayectoria del COVID-19, eh, debil debilitamiento del multilateralismo también a nivel internacional. El marco de los efectos del COVID entonces eh, hubo menor crecimiento a nivel económico, hubo un eh, mayor desempleo, un desempleo eh, mucho más alto que los años anteriores, una pobreza, pobreza extrema, eh, cierres de empresas, más de 2 millones de empresas eh, cerraron sus actividades a raíz de de la pandemia y todo el tiempo que estuvieron sin ejecución, caída de inversión privada, entonces todas las empresas eh, privadas que hacían inversiones eh, tuvieron una caída económica grande, en eh, la capacidad productiva y habilidades humanas, mm, todo eso se ve afectado y que eh, trae bastantes consecuencias en el tema del comercio turismo y transportes en manufactura en agricultura eh, fueron suspe eh, hubieron suspensión de actividades productivas internas el comercio internacional que esos son eh, uno de los eh, planes que se tiene eh, de aquí al 2030 eh, poder eh, arreglar eh, que son como el fin de la pobreza eh, que es el hambre, que es la igualdad de género, que es el trabajo, que es las industrias y la y la educación, eh, todas esas cosas, eh, pues están en el plan para eh, su mejora de aquí al 2030, donde el gobierno eh, debe adecuar estrategias para poder eh, arreglar el impacto social, tuvo un impacto social bastante amplio, la caída económica como le habíamos hablado anteriormente, agrega más de 12 millones de personas eh, en el desempleo, llevará más o menos 28.7 millones de, de personas adicionales a la pobreza, más de la que hay, eh, pues se propone ingresos básicos de emergencia que, que son de pronto los subsidios que en este momento le están brindando a, a muchas personas, pero pues no es el suficiente para de pronto tener una estabilidad económica y poderlas alinear a, a una vida de mejor calidad eh, también podemos hablar sobre los efectos sanitarios y socioeconómicos en los diferentes grupos de población. Entonces está como los primeros casos que se registraron fueron en grupos y en áreas con mayores ingresos. Entonces fueron personas eh, que tuvieron la oportunidad o tienen la facilidad de poder viajar a otros países que llegaron a nuestro país y eh, desafortunadamente pues fueron personas inicialmente contagiadas que, que se empezaron a, a ver en el reporte cuando empezó la pandemia o cuando se declaró pandemia. Eh, luego los casos siguientes eh, se empezaron a, a registrar en áreas de bajos ingresos personas más vulnerables económicamente y con menor acceso al servicio de salud. Y son personas que de pronto no pudieron eh, hacer su aislamiento, no pudieron eh, estar en, en casa pues, por temas laborales, eh, por temas de que de alguna manera tenían que buscar su sustento diario y no tenían y no podían eh, guardar eh, su, 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 su cuarentena como tal. Eh, el mayor riesgo de muertes eh, fueron para personas pobres y vulnerables o enfermedades, personas que contaran con enfermedades pulmonares, cardiovasculares y de, y de diabetes, ya que son personas eh, tal vez mayores de 50 años, personas que eh, tienen estas enfermedades y tienen las defensas mucho más bajas, eh, personas que vienen con tratamiento y tienen que estarse en, eh, dirigiendo a sus clínicas, hospitales, IPS a, a hacer tratamientos y están en contacto con más personas. Eh, muchas personas tienen la facilidad de transitar en vehículos propios, eh, de pronto en vehículos públicos pero privados que son como los Tats o Uber o, o demás plataformas. Muchas personas de estas eh, no tienen esa posibilidad entonces deben eh, transitar en transporte público, entonces son personas las cuales el virus eh, acoge más rápido ya que sus defensas pues no, no están al 100 y eh, hace que, que tengan que estar en UCI o, o todo este tema, entonces pues, son más, tienen más riesgo a la muerte. Eh, con imposibilidad de estudiar y trabajar, eh, tuvimos, bueno, a distancia solamente un 26% del empleo formal eh, puede hacer teletrabajo. Eh, más o menos eh, 150 mil niños y jóvenes pudieron hacer teleeducación, eh, pues por falta de de hacinamiento y falta de agua y saneamiento Muchas personas no se pudieron eh, aislar, tuvieron que pues, estar eh, 100% en sus labores. También el tema de los niños y su educación, eh, muchas personas no cuentan con acceso a internet, acceso a plataformas, acceso a un medio de, de comunicación como es un celular, un computador, una tablet, eh, son niños también que viven de pronto en pueblos o en zonas de bajos recursos, los cuales no tienen este tipo de, de, de accesos, entonces lo cual quedaron sin estudio eh, en toda esa área en el tema de la carga tributaria y la evasión y la ilusión fiscal también fue un tema que estuvo afectado porque pues eh, la mitad de los gastos sociales del gobierno central se vieron súper eh, escasos, aparte tuvieron que eh, eh, invertir más en el tema de salud y en el tema de educación, ya que digamos anualmente eh, hay un porcentaje en los in, en, en, la, en el presupuesto del gobierno, alcaldías para este para cada uno de estos temas, entonces eh, ya que se sacaron subsidios, eh, se tuvieron que invertir en UCIS, en maquinaria, en, de, en elementos para evitar y, y poder controlar la pandemia o el virus, eh, se tuvo que invertir y ahí hubo un gasto promedio entre el 4% en, en educación y en salud del 2.3%, eh, entonces eso también afectó demasiado eh, bueno el tema de los desafíos y dilemas de la pandemia que tuvimos entonces en el área de, de la salud los desafíos fue curar o prevenir okay, digamos en este momento pues ya tenemos de, de una u otra forma la vacuna o el tratamiento pero de igual manera se siguen evidenciando muchos casos y, y ahorita pues eh, con el tema de festivos, de fiestas y demás eh, accesos eh, pues se, se viene más otro pico, el tercer pico de la pandemia es un desafío que, que debemos validar eh, evitan la propagación eh, como conductas obligatorias o voluntarias de distanciamiento, eh, protección personal, entonces digamos eh, las empresas que pueden seguir teniendo teletrabajo que se puedan adecuar que eh, sería preferible que, que se hiciera para evitar eh, aglomeraciones, de pronto empresas donde trabaja mucho personal y que no sean de producción y no requieran presencia 100% de su personal en el lugar, eh, en la protección personal. Entonces, súper importante contar con, con eh, el tema de, de su uso de tapabocas, que su uso de tapabocas sea. 100% eh, lavado de manos, eh, eh, su uso de protección, el alcohol, el gel antibacterial y evitar propagación con, con demás personas. Eh, gestionar sistemas de salud, disponibilidad hospitalaria, seguridad personal médico y dis disponibilidad de insumos y equipamiento. Entonces eh, con esto referimos eh, poder tener eh, acceso a todas las unidades de salud eh, 100% que en el momento de que haya un caso positivo o, o síntomas eh, se pueda tener en el menor tiempo posible una respuesta, un tratamiento o, o eh, algo pues para para saber eh, si la persona está o no está contagiada, también tener disponible los insumos como lo nombraba anteriormente, entonces es, si una persona requiere un, eh, una camilla, si una persona requiere eh, una prueba, si una persona requiere eh, una UCI, eh, poderlas tener y no esperar de pronto a que se, hace, se haga requerimiento a otras sedes o se haga la compra o espera la disponibilidad porque pues eh, con las personas vulnerables, las personas que tienen enfermedades pues eh, se van a ver afectadas y pueden llegar a la muerte si no se les da los insumos en la disponibilidad pronta. Eh, los desafíos económicos y productivos de del COVID entonces pues como nombraba mantener el teletrabajo protocolos eh, apoyar hogares y empresas digamos el, los alivios fiscales que en ese momento se están dando como son los eh, ayudas a las empresas en su nómina que deben pues mantener a su personal con su salario de 100% y poder aplicar a, a los subsidios de nómina eh, apoyar a los hogares como lo están haciendo con, con los subsidios de, del gobierno a las personas que se encuentran pues en pobreza o de o requieren de subsidios eh, pues seguirlos generando eh, producir insumos entonces eh, las fábricas y eh, el desarrollo de nuevas capacidades eh, entonces en, este, en estos casos eh, obtenemos unas propuestas que en lo inmediato sería implementar ingresos equivalentes para las personas o que encuent se encuentran en el grupo de la pobreza más o menos por unos seis meses para poder nivelar su estado económico en corto plazo evitar la desnutrición eh, y poderles fomentar alimentación y agua potable a los niños que no cuentan o a las familias que no cuentan con este ingreso. Eh, evitar la destrucción de capacidades productivas con subsidios, tanto para las empresas con compromiso de conservar el trabajo, como lo nombraba anteriormente. Eh, en mediano plazo, eh, formular respuestas para el tema del COVID, eh, pues digamos ahorita ya está el tema de la vacuna, ya se están aplicando, ya se están comprando, el gobierno está haciendo sus compras parciales pero aún se están viendo casos muy altos y eh, picos que ya se vienen eh, evidenciando. Eh, también tenemos una transformación que serían los objetivos del desarrollo sostenible, que son lo que nombraba inicialmente de, de, de los aspectos al 2030, entonces está como eh, todo el tema de, de transición energe, energética, renovable, eficiente, ambiental eh, también la integración regional productiva, que acoge lo que es infraestructura, agroindustria, farmacéutica, energía, todo eso. Eh, fortalecimiento de la economía, eh, para el pago justo, eh, la salud, eh, recuperación de la agroecología. Entonces, eh, como bien eh, lo sabemos, son 17 aspectos del objetivo del desarrollo sostenible que debemos, eh, o oh, sí, de, que el gobierno debe eh, eh, estructurar para poder cumplirlos. Eh, ¿Qué más? En las consecuencias ambientales, entonces, en Colombia como tal, eh, de la reducción de la deforestación del 2020, 19 al 2020 las tendencias de este fenómeno aumentaron ya que se, ausenta, se ausentó o no hubo presencia de entidades privadas y públicas durante la pandemia entonces es en las zonas entonces esto hizo que, que los grupos armados o demás grupos eh, se aprovecharan de la situación y se apropiaron de territorios como biodiversos eh, generando pues una deforestación para desarrollar actividades ilícitas eh, eso incluye como cultivos de coca minería ilegal y otros factores que, que genera entonces eh, pues la, se está evidenciando pero pues ya es muy difícil recuperar eh, estas zonas en las cuales se, se, apropia, se apropiaron estos grupos. También un impacto ambiental que generó en, durante la eh, pandemia fue la reducción de gases en el efecto invernadero. Fue pues, un impacto ambiental positivo ya que hubo una disminución del tráfico vehicular en, durante, durante ese tiempo eh, también hubo cancelación de vuelos que más o menos representan un 5% de la contaminación mundial eh, entonces como tal digamos Bogotá la capital eh, reportó pues una mejoría significativa en la contaminación ambiental también otra recuperación natural en entornos de en el tiempo de la cuarentena positivo fue en la valle Santa Marta eh, eh, la ausencia de turistas y de embarcaciones y, y de cruceros eh, hicieron de que un grupo de delfines se reunieran en la bahía, y pues dejarán como evidenciar un espectáculo natural que no se ve eh, todos los días o que no se ve tan frecuentemente, pues ya que permanece mucho turista y eh, eso hace de que estos animales, especies, pues se alejen y poco se dejen notar. En el tema de salud, pudimos o se pudo evidenciar de que no estamos preparados realmente para, para una situación, para una pandemia, para un virus de este nivel, eh, pues hace muchos años no se evidencia pero realmente nuestro sistema de salud en Colombia no está preparado para estos casos. Eh, se hubiese podido evitar tantas muertes o más atención a, a los ciudadanos eh, si contáramos con un mayor porcentaje de, en el presupuesto anual de, del gobierno de la alcaldía, si se invirtiera un poco más en el tema de la salud eh, se podría eh, mejorar un poco y eh, se hubiera podido atender eh, más situaciones eh, evitando pues muertes también en el, en el nivel de la educación eh, sí podemos eh, Notar fueron los dos impactos eh, que se vieron afectados, o los dos grupos más afectados que fue la salud y la educación en, el en temas de pandemia. No muchos niños no, no tuvieron acceso a sus clases, no pudieron continuar con sus clases, entonces la inversión a, a esos dos grupos eh, sí es significativa y se pudo notar, digamos, eh, hubo mucha inseguridad en el tiempo ya que eran muy pocas las personas que salían en el servicio de transporte público pero eh, hubo hubieron empresas eh, lo cual facilitaron y se adecuaron a estos trabajos de teletrabajo eh, pues agradezco eh, la atención esto fue como um, resumen de, de lo vivido en la pandemia y las consecuencias, las afectaciones que, que nos dejó eh, la, el COVID-19, eh, pues el llamado es a cuidarnos, a protegernos, a evitar eh, grupos, eh, uniones tan grandes, y el autocuidado y pues cuidar y proteger a nuestras familias para no llegar a, de pronto a, a la muerte de algún familiar. Agradezco mucho la atención. Feliz tarde.